0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。一个时代在剧烈变化的时候，通常是哪些人登场？是政治家、经济家，或者是军事家？那么，作为一个手无缚鸡之力、被笑是这个软脚虾的文人。他是在一个什么样子的心境底下？他要怎么面对一些冲击？那这些内在的冲击又会驱动他，是继续的跟着这个时代的脚步前进，或者是退缩而减损了他所有的一些理念跟他的想要有所作为这样子的企图心呢？我们今天邀请到的领读人士。我最，我用用最哈，是强度很高，非常欣赏的作家，同时也是未城出版社的总编辑张惠晶小姐。惠晶你
1: 好，你好，惠惠姐好
0: 。先恭喜你啊、哦！你的这本《比雾更深的地方》呃、哦，嗯、<笑>就六年的第一本散文集，嗯、受到非常
1: 大的回响、嗯。不错，应该说很高兴有很多对话嗯展开来、嗯，因为这个书出版之后。不管是说在跟读者见面会、座谈会，或者跟其他作家的对谈，我觉得这个是最重要的、啊，就是重新对话跟连接。嗯
0: ，这本书的一个很大的宗旨哦，是写给迷雾世代的。嗯，嗯哦、这些、嗯、是、嗯。那所谓的迷雾世代，当然就是他可能在一些价值观，或者是他的梦想跟他的现实当中，嗯、他还是会有一些呃遇到。矛盾或冲突的，那跟你今天要带来的这一套书、喔，
1: 对一大套书、喔，<笑>基本上对他们也是迷雾的时代哈、喔。对，可以这么说，是
0: ，对。所以我读《比雾更深的地方》，跟我读这一套是漫画哈、喔，叫做《少爷的时代》嗯。对我有时候会把它联想起来的，所以这是未曾出版一个很重要的，嗯、也不是说镇店之宝，但是它确实是有非常高的。嗯在这个时代出版有一个呃對對對很大的意义。这是一套怎么样的作
1: 品？对，这一套呃少爷的时代哈，它是一套漫画书，一套总共五本。嗯、那在日本呃所谓的少爷的时代，它指的就是明治时代。好、啊，那这中间的典故是说，呃夏目漱石的一本书《少爷》里面的那个角色呢，就是有一点点在新旧时代之间面对着一个已经有很多洋人或是呃西方的东西进到日本这样子的一个环境呢。有一位少爷，他是有点莽撞，然后甚至好像也有点抵抗这个时代潮流这样的一个态度在在生活哈，所以这一套漫画用了这个角色作为一个典故，就把这个时代叫做少爷的时代。那里面呢，很有趣的就是说，就像你刚才讲的。这个他是用了许多文人的角度来讲这个故事。嗯、那明治时代，我们都晓得哈，它、啊、是一个以西元年来讲，它是一八六八到一九一二。嗯，那它就是从幕府结束之后，明治天皇结束了幕府的时代，那整个就开始了日本的近代化的进程，应该说加速了。本来也算是开始了，了、嗯嗯。那从原来的封建变成是一个呃，要往一个民族国家去整理，啊嗯、然后而且有很多西方的东西进来，所以。当时一定是一个巨变的时代。嗯，那我们经常在大合剧里面看到，就是幕末哈，或者是那个就非常多的这个群雄纷起哈。那但是到了明治时代开始，虽然已经成为一个完整的国家，那还有很多要往外往外扩张的事情都在发生。那这个时候呢，这些看起来都是非常表面的事情哈。我觉得很有趣的，就是少年的时代这边，因为他用了几个文人的故事做主轴，所以你就会看到这个时代的内面。为什么说是看到这个时代的内面呢？因为比如说，它里面写描绘的像是夏目漱石啊、森鸥外。啊、呃，石川卓木，嗯，好，还有一位呃，幸德秋水哈、呃，嗯，呃，这几个文人，他们当然都会留下非常多的作品，好，然后他也去描绘他们的呃生活的景况。那说起来是多彩多姿哈、啊，嗯，再一个是变化巨变的时代，有非常多的新鲜的事物正在发生，有新的潮流哈，新的活法哈、啊，里面的那些女性，里面有好几个女性哈、啊，品种雷鸟哈、啊嗯，日本的这个妇女解放运动的一个先驱，嗯，啊、就是。在漫画里面，他出现的时候就是非常的引人注目，然后也非常大胆、非常热情，就是
0: super star 这样的。对对对、嗯，而且就
1: 是可能在当年肯定是震惊社会的、嗯。所以它里面呃，当然她本身是个富家女，但是她里面就是跟一个已婚男子谈那段恋爱、嗯，所以就是当时曾经有一个两个人想要殉情，所以是一个当时震惊社会的一个新闻哈、嗯。但是蛮耸動,、就是、动的，蛮耸动对。但是他后来走出了这个事件之后，他自己呃品种雷鸟是活到一九七一年、嗯，啊，后来他一直活到战后，他的人生还继续的在往前走哈、啊，他一直领导着这个。呃，反战运动还有妇女解放运动这样
0: 。嗯，就慧、是、晶，慧晶，等一下好，欸、我们先回来。慧<笑>晶，没关系，跑太远、啊。对，我们先回来啊、喔。嗯、你刚刚说明治哈，就是他即位是一八六七六或六八到一九一二嘛哈。那可是中间有几件大事，就是夏目漱石哈，因为他是主轴，就是第一本是夏目漱石，最后一本还是到夏目漱石他去世。對對他去世是到了大正，他是到了一九一六年。然后他是跟着明治差不多那个时代出生的嘛，所以也就是说他是见证了整个明治个明治时代的一个惊天动地的变化，对，比、嗯、如说是甲午战争，一八九九四九九四九五，对对，马关条约，然后一九零三年到一九零四年的这个日俄战争。这些都是日本人为了去跟西方霸权，嗯，呃，等于是说相提并论或者跟他们能够平起平坐的，那个企图心。所以这个时候，就是这段时间的这些文人，尤其是夏目漱石，他是就是作者。我们我们先回来，就作者为什么想要用这些文人来彰显在这个时代里面的那整体的那些快速的运转。
1: 呃，夏目漱石是占了一个很大的篇幅，嗯，嗯然后呃，在这个漫画里面呢，其实夏目漱石是从国外回来哈、啊，所以就是有非常好的学问哈、啊，然后看起来似乎是未来的文坛领袖这样子的一个人物，然后所以这个我觉得他这个用他做一个主轴。可能也是这样，就是其实森鸥外跟夏目漱石应该就是这个时期里面非常重要的两大文豪，嗯、一个刘英嘛，对，一个
0: 刘德，
1: okay, 嗯，对。嗯、那其中夏目漱石跟森鸥外，因为有另外一个身份是军医，嗯，啊、他有做到蛮高的官衔，然后他也有很显赫的家世，嗯、但是夏目漱石感觉他比较是跟这个文人圈的交往是更加的密切的。嗯嗯对，像刚刚我们讲说，那个跟品种雷鸟自杀未遂的，就是项目素食的学生、嗯嗯、学生辈的人、嗯、这样子。所以，我想他用项目素食做核心，大概也有这样子的意思，因为项目素食是那个时代非常重要的文人、嗯，而他跟文人圈的交往是比较密切的。嗯，那他同时也是在大学里面教书，嗯、所以他比较可以看
0: 到这些年轻人，他们也是处于一个呃、嗯嗯、很
1: 对很大的变动状态。所以，但身为外跟项目素质是两大就是巨头但是在他们身边就有各种各样的小人物，嗯、包括素质的学生啦，或者是比较不得志的编辑啦，或者是作者很贫穷的作者啦。他们用各种方式在那个时代呢，试图生存这样子。嗯嗯、那里面就包括，就是说也顺便讲哦，我先讲一下森鸥外号，因为他也是这里面非常重要的一个人物。嗯，但是他的困境是什么呢？就是他的家世非常好，然后他家里就是期待着他要扮演这个继承家业这样子一个责任啊。然后他也如果他他要是一个陆军的军医 ，OK，、嗯、可是他在留学的时候爱上了一个。外国人，嗯，好、嗯，嗯、哦，所以这个女孩子跟着他回到日本了，可是他是绝对不可能娶她的，因为他的家庭是不容许，他的职位也不容许，所以最后这个女性是就是最后就是离开了他，哈、哦，所以这有一册就是这五册里面就是在有一册就是在讲森鸥外的这个故事，那实际上这个故事也是森鸥外后来写成五 G 这个小说里面的一个主题，嗯、那你看着那个小说就是。他其实这个是漫画，所以他能够用这个漫画画面去表现那个森鸥外的惆怅。好、啊，虽然没有讲很多话，但是森鸥外目送着这个武姬离去，那个武姬坐上了人力车，然后人力那个车夫在黑夜中狂奔，把这个武姬要送回送到港口去坐船回去的那一幕，就是。生欧外的那个心，好像可能就是即使心碎也不会说出来，因为他是一个承担了他的家业、嗯，还有他在这个国家角色里面这样子的一个
0: 人。呃，你看，呃，灰烬把这一段这么凄美的结局描述的栩栩如生，但是事实上是早期我在看五 G 这个小说的时候，我是非常的讨厌生欧外的、嗯，那是为什么呢？让我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天我们邀请到的领读人是张慧晶，她是最近出版的回回六年的散文集《比雾更深的地方》，同时也接任呃，未城出版的总编辑。他带来的这部作品是关川下央以及谷口治郎所编绘的这套《少爷的时代》。谷口治郎，我们知道他最有名的是那个我非常爱的《孤独的美食家》。哦、oh. ，呃，关川下央。我也很喜欢他。他除了是评论家之外，他同时是个铁道迷，所以我读了蛮多他的铁道的书。刚我们讲到，就是说借由明治时代的文人他们内在的一些彷徨来，呃，说明那个时代是如何剧烈的变动。哈，那也提到森鸥外，这就你刚提到，就是说漫画的力量。哦，我们不要小看漫画、嗯，就是说，尤其是这种，它不是为了娱乐的，它其实是在阐述，甚至是一些思想啊、哦、这些的漫画。为什么讨厌五 G？ 我简短的说，就是因为他是个负心汉。是是是， okay, 对，他为了他的前途，对，呃，为了一些辉煌的未来而抛弃了他，对所爱的人。所以，可是当我看到这套漫画的时候，我就原
1: 谅他了。是是，这个漫画当然也是看到说，森二外既然还会把这个故事写出来、嗯，肯定他心中是百转千折啊、嗯，不是只是不是只是负心汉丢掉就不再想了。嗯，哦、啊，这。就是他作为一个文人或是一个作家，他面对的这个挣扎，嗯，哦，那他确实在那个时代，他呃，他的家可能真的给到他非常大的压力。那这个，我觉得你刚才讲到说这个谷口智洋、啊、跟关川下阳这个组合，这是另外一个很好看的，在这套的漫画里面，跟其他漫画很不一样的地方，这、那个关川下阳有大量的文字篇幅在穿插在中间去讲说他们这边是怎么样的设计，或者是。写，然后以及他文字跟谷口志洋的画，或者说他如何受到谷口志洋画出来的画面启发了，然后再去创作。嗯，对，我觉
0: 得除了看那个名字时代哈，同时也在看一个漫画编剧哈，跟一个漫画的绘制者。就漫画家，他们之间如何产生一部伟大的作品？嗯、我说伟大有点夸张，可是真的是杰出的的作品哈。对，然后呃，你刚刚提到了有一点哈，就是说呃，其实那个生欧外，他除了家业之外，他同时也有一种文人的抱负，就是那个时候整个国家都要。嗯向西西方列强看齐，甚至要超越、嗯。所以这些文人他们也有一个雄心壮志，是好像也要建设这个国家。所以在这样子的包袱底下，他不得不舍弃爱情哦。呃，除了这个之外，其实文人也没有像他们那么好，所以没有那么的。一个是一个从大学老师夏目漱石，从大学老师、嗯啊，然后一个军医，也有那种很凄惨的、很潦倒的
1: ，对、啊，对对。像我觉得石川琢磨这个角色就非常可爱哈、啊嗯，他这个人就是欠了一屁股的债，<笑>对，就是一个欠了一屁股债的文人，但是呢，他每次走到东京的街头，他又忍不住又去吃了寿司，好，又或者是又还请人家吃饭。他好像就是我看到石川啄木的时候呢，我觉得这个编剧跟漫画家真的是非常厉害。他表现出了那个都市的致命的吸引力，嗯啊，就是虽然我是一个我知道我很穷苦，然后我还要省钱，可是这个文人他在吟咏诗歌的过程之中，就是他的那个感受性。跟他被这个城市吸引，好被物质的欲望吸引，这两个是一体的两面。嗯、就是他忍不住就是要去享受一下，或是他就有点今朝有酒今朝醉这样子、嗯嗯嗯嗯。对。那但是当然，这个小说里面，这个漫画里面就清楚地描绘了他的困境。但是虽然在那样子的困境啊，就是各种的经济的压力啊，然后披借了一部屁股债，他竟然就还是不断的吟咏出短短短短的短歌，嗯嗯、很美很美的短歌、嗯嗯。这个或许就是他那个今朝有酒今朝醉的性格，终究还是在很多时候蹦出了那些句子
0: 。嗯,嗯啊，虽然
1: 他可能没有办法给到他真是幸福的一生、嗯，可是他就是这样子过完了他短暂的一生。他是里面过世的比较早的。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我很喜欢慧晶讲的这个角度哈，也就是说，呃，在整个都市化建设当中，不是只有夏目漱石写三四郎说那个电车的当当声哦，然后他要过马路的时候吓了个半死，因为以前是人力车嘛，是马车嘛，哈，所以不是只有这种恐惧惊吓，同时也有诱惑。就是这个诱惑是伴随着那些呃不停堆积的建设而来的，哈、嗯。嗯但是除了这个之外，这套书也不免也提到了一些政治上面的，有些文人他立志要投身政治运动的，对,對这个部分也是很惨烈的。
1: 对，對嗯、像有一册就是完全在画这个幸德秋水，他这个、嗯、就是在明治时间有一个著名的大逆事件，啊、嗯嗯哦，那但是这个漫画编剧他也在这里面说明，他觉得这个大逆事件根本就是一个莫须有的事件、嗯，因为其实里面的人并没有真的在谋划什么阴谋、嗯、啊，但是。就是有一个炸弹客事件，然后他们就当局为了当时就早就想要整顿这些人了，就把他们套在这个呃，就是信德秋水等这几个人、嗯、哈，所以处死的非常多人，其中还包括一位女性哈，就是当时的一个白色恐怖啦，嗯、可以这么说，嗯,嗯那个关
0: 野须贺子，哎，关野须贺子、嗯，对，
1: 从、嗯嗯、这个信德秋水的故事也是可以看出来，他其实他中间也去了美国哈，然后他也接触很多西方的当时无政府主义的作品。所以这个其实是当时等于说是二十世纪初啊，就是一次大战之前，其实全世界都有在这样子一个无政府主义啊，或者是一个动荡的状态。然后在日本就是发生在幸德秋水这样子一个事件，这样
0: 嗯，也就是说这套书呃以他们为代表，然后作为一个典型，有些是像夏目漱士这样子，有些像森鸥外。嗯嗯有些就是反正就是颓废，然后就是买醉，嗯，嗯然后也有也有对有想要改
1: 造社会的。嗯、那里面有像是关叶薛贺子这个角色，就是非常的，他的命运其实很悲惨啊、嗯。他的人生就是他从小就是被遭到那个性侵害，然后之后他就只好离开家里啊，因、哦、为、那个、后家里是后母的，然后他就离开家里，然后到就不断的、呃、当然碰到情人，然后但是他也有也是一个非常性子非常烈的女性哈、哦。那所以后来他。就是变成是一个他在梦想要推翻政府，嗯，好，那那实际上就是可能幸德秋水跟关野虚贺子比起来，关野虚贺子是更加的激烈的，好，所以你看，就是说这样子一个那样子的一个时代，然后有这样子一位女性，她。呃，就像我们刚刚讲的品种，呃，雷鸟这样子的女性哈，那、嗯、那她投入了妇女解放运动，但是也有像丸野须贺子这样子，好、嗯，她她的个人的，当然也包括她个人生命始终的不幸，嗯、再加上她对那个当时的社会的很大的不满。所以变成是一个想要去推翻现况的样子一个人嗯嗯，也就是
0: 说，在整个国家的建设过程当中，还是有无数的被牺牲掉的平民百姓，對對對尤其是农民、工人。对，然后这些人可能就是在这个资本主义的这种呃，就是不断的加压之下，嗯、受到严重的剥削。然后这一群文人想要出面。對为他们是对对、嗯
1: ，这个漫画当然也可以看到，说当时明治虽然是有那么多的有文学的成就哈，有这个社会经济的建设，可是里面的那个压力锅其实也是非常大的。这个社会里面受到压迫阶层很大的不平等、嗯，然后呃，从封建社会转型成一个民族国家的过程之中的那种那种不适应，嗯，在这个漫画里面确实都。可以看得到这样子嗯，嗯
0: ，然后最后一本我们今天当然没时间谈到，而且也期望哈各位听众朋友有兴趣的话能够去读哈，光是标题就很妙啊，叫做《闷闷不乐的素食》呃，是,是,是那为什么闷闷不乐？而且既然整个国家都已经。看起来是爬到另外一个位置了，个人的生命好像也有所成就，但是为什么呢？我们希望各位听众朋友能够翻阅这本书，同时也思考我们台湾的这些文人，又是要从哪个角度去思考我们跟时代的关系。嗯、谢谢慧晶，谢谢。